0: Jeg blir så glad når jeg hører dere synge, og jeg merker at jeg blir tatt med i lovsang og tilbedelse selv også. Til høsten så skal vi ha alfakurs i Tabernaklet, og vi har arbeidet litt ned, og vi, vi håper at det skal bli en sånn fin anledning til å ha med seg mennesker som kanskje ikke er så grunnfestet i tro, kanske de knapt har noe tro i det hele tatt, men at de kan komme her og så få oppleve og bli mer kjent med evangeliet, for å si det på den måten. Og i den sammenhengen så er det et bibelvers som jeg opplever som så väldigt relevant. Det er Jesus som sier i Matthaus evangelium kapittel 20, og vers 29. For der står det at Jesus svarte, «Dere farer vil, de dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds makt.» Hele dette kapittel 22 er jo et veldig, veldig spennende kapittel å lese. Vi leser om en sånn konfrontasjon mellom Jesus og fariseren og sadukerene. De vinner med att dra fram en en mynt och där känner historien någon av dere, de spør, er det. det och de fråg, är du är riktig att betala skatt till kejsaren? Och det spörde inte på grund av att de är speciellt bekymrade för skattemoral, men men de leiter efter något för att sätta Jesus fast. Och så går det vidare så börjar de diskutera om de dödes uppståndelse. Och så lägger de olika historier knyttade till det. De er opptatt av det som vi kanskje ville kalt lærespørsmål. Det er opptatt av det som er rätt og galt og vad man skal gjøre og så videre. Og så er det i den sammenhengen som et svar på de spørsmålene at Jesus sier, «Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt.» Og her stiller Jesus fram to ting som jeg synes er så spennende, og som jeg tänker alfa dreier sig så mye om. Mange tenker at alfa først og fremst er informasjonsformidling. Og det er grejt, at man kan tenke det, men det er egentlig ikke det. Det er ikke først og fremst informasjonsformidling, der folk skal kunne komme og vite vad vi tror og lærer. Jeg vet ikke om det er noen av dere, altså jeg vokste opp, med Donald, som, som det mest verslige jeg fikk lese, og jeg satte veldig stor pris på det, og syntes det var fantastisk å lese. Og om noen av dere har noe av den samme bakgrund, så har dere jemlig lest om Pettersmart. Denne fantastiske figuren, som hadde svar på alt. Og uansett hva slags problem og elendighet som onkel Skruet hadde kommet i så kunne han bare ringe til Petter Smart, og så kommer han flyvende i sin bil, og løser allt av problemer og vanskeligheter med de smarteste oppfinnelsene. Og om det var noe som var virkelig vanskelig, så kunne han alltid sette seg ned med tankehetta oppe på hodet, med disse kråkene, eller hva i all verden slags fugler det var der. Og da måtte han tenke, og da var løsningen der sånn, yes, liksom, da, da var svaret der. Og av og til så tänker vi at hvis vi bare får formidlet kunskap, så er det som om vi trer på det er tankehet, og så forstår de allt for nå har de endelig skjønt det. Men alfa er egentlig ikke først og fremst kunnskapsformidling. Skjønt, når jeg ser på disse temaene som vi har, vi har ju temaer som hvem er Jesus, hvorfor døde Jesus, vem er den hellige ånd, helbreder Gud i dag, Hva med menigheten, så er det klart, det er spørsmål som i aller høyeste grad er koncentrert runt kunnskapsformidling. Og jeg tenker det er, det er nyttig, og Jesus sa vel aldri noe med at ikke kunnskap var bra, og at ikke man skulle studere skriftene. Tvert imot, det er bibelordet vi begynte med. Dere fare vil fordi dere ikke kjenner skriftene. Så behovet av å forstå og få utlagt og få forklart, det er helt, helt sikkert der. Dette er 5 av 14 forskjellige temaer. Jeg kan nevne tre til. Hvordan kan jeg være sikker på min tro? på min tro? da synes jeg at vi aner et litt sånn skifte av fokus. Tro. Hva er tro? Hvordan kan jeg være sikker på min tro? Hvorfor og hvordan kan jeg be? Hvordan blir fylt av den hellige ånden? Dere trengt dere å ha kvelder. Da detta er temaer. Og nå har jeg bare nevnt, det er vel åtte av disse temaene, og de andre skal jeg ikke gå inn på. Men, men, vi har behov for å formidle kunskap ja. Men først og fremst så tror jeg vi har behov av å være med og lede mennesker i en posisjon hvor tron får lov til å, å, å vokse og utvikle seg og ha et fundament. Og dere, dette gjelder ikke bare folk som er helt nye i troen, eller kanske knapt har, har en tro. Men det gäller egentlig oss alle sammen. Vi vokser ikke ut av eller bort fra det behovet. Troen er der som en sånn viktig del av vårt kristenliv. For du vet, når du har fått all den kunnskapen, og, og du har skjønt allt dette här greiene, i hvert fall litt av det, så er det dette, ut, dette begrepet liksom, «so what?». Eller for å si det på norsk da, «hva så?» vad betyr det for mig? Og det er et spørsmål man kan stille seg når man går hjem fra en preke, fra en, en gudstjeneste også, om alt vad vi har hørt. så so what, liksom, ikke sant? Hva betyr det for mig? Og det kan være utfordrende for en predikant å stille seg selv det spørsmålet i den sammenhengen. Hva betyr det? Hvem er Jesus? Hvorfor døde han? Hvem er den hellige ånden? Helbreder Gud i dag? Hva med menigheten? Altså disse temaene. Hva så? Hva betyr det for mig? Og dette spørsmålet her, det er egentlig nok så viktig. Hvilken betydning skal evangeliet ha? Hva slags betydning skal skriftene ha for mig i min hverdag? Og det er da jeg tror at Jesu ord til fariserne og saddukerne i det bibelsted som vi tog utgangspunkt i, at det blir kjemperelevantt. Når han sier, dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriften, og heller ikke Guds makt eller Guds kraft. Dere opp, har ikke opplevd Guds nærvær. Og da blir det så mye teorier. Det er, det er få ting som forbauset Jesus. Det er få ganger vi leser om at han ble veldig overrasket. Og nå lar jeg hele den tanken om hans allvitenhet, og det ligger nå i den sammenhengen. Men du, det er få ganger, men, men det er noen. Det er noen ganger, en gang. Det var rett, altså Jesus er i ferd med å komme inn i Kapernaum. Og så, og så møter han en romersk offiser, som kommer, bøyer sig ned og sier, «Jesus, tjeneren min ligger så syk, han er lam, og han plager sånn, kan du ikke komme og helbrede, eller kan du ikke helbrede han?» Og så sier Jesus, «Ja, jeg skal komme.» Og så sier denne her offiseren, «Nei, ikke gjør det!» Du skjønner, Jesus, «Jeg er ikke verdig at du kommer in i mitt hus, men kan ikke du bare si at han blir frisk? Så vet jeg at han blir frisk.» Da ble Jesus skikkelig overrasket. Det står, «Jesus ble svært forbauset og ventet sig mot dem som fulgte ham og sa, «Jeg forsikrer dere at jeg har ikke sett i en så sterk tro hos noen blant Israels folk. Nå leser jeg i eh, den levende Bibelen, New Living Bible. Eh, det står, Jesus ble forbauset, eller Jesus undret seg, står det i andre oversettelser. Altså, dette forundret Jesus. Dette gjorde han forbauset, og se en sånn tro. Jesus ble overrasket. Jesus ble overrasket. Overtroa, kunnskap eller mangel på kunnskap, det var sjelden noe som overrasket Jesus. Men dette overrasket han. Vi ser det fra en helt motsatt vinkel. Da er Jesus på besøk i Nazareth. Han er der, og ryktene om han har gått foran ham. De hadde store forventninger. Nå kommer helbredergjøren. Nå kommer han som har gjort så mye. Og hele byen, tror jeg, var liksom i forventning. Men det skjedde ikke som mye. Jesus er i sin hjemby. Han gjorde flere under. Og han underviste dem. Men effekten, den var dårlig. Det står... «Mange ble overrasket over visdommen hans, og de mirakler han gjorde. Hvor har han allt dette fra?» sa de. Så leser vi. «Han var forskrekket over at folk ikke ville tro på ham.» Altså igen ser vi at Jesus blir forskrekket, forbauset, eller undrer sig, blir overrasket. Det har jo sett så mye. Og så er det så mye vantro. Altså, vi, vi har sett et par eksempler hvor Jesus blir overrasket over tron. og så blir han overrasket over vantroen. Altså, han har et fokus på tro. Og så tänker jeg at vi må prøve å, å, å se summen av dette, og da er det noe om kunskap og tro, sånn som vi leste i Bibelverset til å med, som er knyttet sammen. Skriftene og Guds kraft. Kunnskapen i Bibeln og nærheten til Jesus. Kunskap eller tro, eller kunskap og tro. Mange av oss vi har lest fortellingen. Det er et lite stykke utenfor Kapernaum. Tusenvis på tusenvis av av mennesker. Og det er tusenvis på tusenvis av sultne mennesker. Og eh, disiplene, de klarer å, å liksom regne ut situasjonen at eh, her er det mange mennesker, her er det mange sultne, her får vi et problem. Og de foreslår sin løsning, Jesus sender dem hjem, slik at de kan få seg noe å spise. Så, så ser vi hvordan Jesus sier, «Nei, dere skal gi dem mat.» «O skrekk», sier jeg. «Dere skal gi dem mat.» Og da gjør disiplen det som jeg, og kanske vi, har så lett for å gjøre i sånne sammenhenger. Vi forteller Jesus det som han allerede vet. Og vi forteller ham hvor umulig det er, det som man nå sier at vi skal gjøre. Og de sier til Jesus til at «Nei, du skjønner, vi har bare fem brød, og vi har et par fisker, og det er ikke nok for så mange.» Og det er jo klokt tenkt. Det, det er ikke nok. Det er absolut ikke nok. Og det er deres situasjon. Og vet dere hva? Sånn reagerer vi mennesker så lett. Men Jesus reagerte den gang som han gjør i dag. Og vet du, husker du hva Jesus gjorde? Han gjorde dette. Bring det til meg, sa han. Og jeg har inntrykk av at det er akkurat det Jesus gjør den dag i dag. Når vi står der og sier at dette, dette går ikke. Dette er ikke nok. Det er ikke nok kraft. Det er ikke nok styrke. Det er ikke nok til alle. Vi mangler, vi mangler, vi mangler. Så sier Jesus, bring dette til meg. Og så kjenner vi denne fortellingen om hvordan, hvordan han velsigner og hvordan disiplene går og deler ut. Og det var jo Jesus. Jeg så et bilde, jeg, jeg, jeg søkte litt på internet for å finne noen illustrasjonsbilder. Og et av bildene, der gikk Jesus og delte ut. Hvilken fantasi! Men du tenk at disiplene fikk gå og dele ut til alle sammen. Og parallellen er jo nok så åpenbar. Du og jeg, vi får lov til å være med og dele ut. Vi får gjøre det vi ikke kan gjøre, fordi Guds velsignelse, Guds nærvær, og her er det ikke bare snakk om kunnskap, men det er snakk om Guds kraft. Det er, Guds, det er snakk om Guds makt. Det er snakk om tro. Tro til å komme til Jesus med det som vi vet ikke er nok. Og lå hans allmektige hender velsigne det vi skal gjøre og få lov til å oppleve at troen fungerer. Og troen fungerer på en annen måte enn bare tørr kunnskap om enkelte ja, læresetninger, eller kan det vad du vil. Du, tro er viktig, og folks livshistorie og folks troshistorie er viktig og spennende. Og alfakursene ska være med å skape sånne troshistorier. Kanskje du tenker på din troshistorie. Jeg har mange mennesker som har vært involvert i min, som jeg tenker på med stor takknemlighet. Jeg skal ikke begynne å nevne navn, for det hadde vært veldig mange namn, Og så glemmer jeg noen år kanskje, og det ville ikke vært så bra. Men det er mange mennesker som har betydd mye for meg. Jeg skal nevne et namn, Det er Tante Ågått. Henne har jeg nevnt før, ved en anledning huske. Det var... Altså, jeg, 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 jeg tror hvertfall at hun var innmari gammel. Altid. I hvertfall var hun veldig gammal til å være søndagsskolelærer i ungdomsklassen. Og jeg, jeg, jeg husker ikke feil, hun var veldig gammel. Men det var noe med tante Ågått. Og hennes hjerte for mennesker. Og for ungdommer spesielt. Og vi unge ungdommer... Vi gikk i ungdomsklassen på søndagsskolen mye på grunn av tante og godt. Hun har en aksje i mange menneskers liv. Hun har vært med å bygge en tro i mange menneskers liv. Og du kan ikke fjerne alle tante og godter og tenke at folk bare skal ha kunnskap og de må, de, må, de, må, de må forstå. Men mennesker trenger mennesker. Det er nødt til å være mennesker der som kan være med å var skulle si foredle og plante et trosliv i menneskers hjerte. Og dette er nå skal si sier jeg med litt skrekk. Jeg lurer på om noen kommer til å nevne deg eller meg hvis de skal om sin tros troshistorie. Kjære Gud, se jeg bare, altså, Gud hjelper oss. Men du, Andy Stanley, han forteller i den boka som heter Deep and Wide. Spennende bok. Han forteller om en som er, eller i den boka så forteller han om en person som i dag er en av, rikest, en av de rikeste USA, kanskje en av verdens rikeste da, naturlig nok, men i hvert fall en av de rikeste USA. Han skulle bli misjonær som, som ung. Det var hans mål i livet. Så ble søstra hans alvorlig syk. Fikk leukemi. Han ble fortalt, hvis du bare ber, hvis du bare tror, så skal hun bli frisk. Og han ba, og han trodde han som alle andre. Så døde hun. Og han sitter igjen. Med spørsmålet, om det finnes en Gud, så kan jeg i alla fall ikke stole på han. Og han forlater troen på Gud, og han snur sig aldri tilbake. Og det er avslutningen på den troshistorien, så langt vi vet. Jeg kjenner mennesker som har fått lignende beskjed om alvorlig sykdom og tidlig død som ikke har fått sånne konsekvenser. Som ikke har ført til at de rundt forlater troen på Gud, som denne personen som Andy Stanley forteller om. Og det er ikke bare på grunn av kunnskap, men det er på grunn av at mennesket står rundt og hjelper til med å fortolke og forklare både livets hverdager og livets hendelser. Man trenger Kunnskap om man trenger sann kunnskap og riktig undervisning. Men man trenger også mennesker som står runt og er med, slik at ikke disse tingene som vi møter får sånne konsekvenser. 12. juli. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne når jeg klarte å finne bildet av det magasinet. 12. juli 1968 kom dette bladet ut. Life. Life magazine. Og bildet er av disse to barna. Sulter. Forferdelig situasjon. Det er fra Biafra. Kanskje noen av oss husker Biafra-krigen. eller Biafra ble en selvstendig stat 30. mai 1967. Så varte det to og et halvt år med med grusomme kriger, hvor rundt en million sivile mistet livet i krigshandlinger og hungersnød. Jeg skal ikke gå in på historien rundt det. Men detta var førstes oppslaget, det bildet som du ser på Life Magazine. Dette bildet fikk mye å si for Steve Jobs. Grunnleggeren av Apple ble født 55 og døde 5. oktober i 2011. Han, som en 13-åring, så så han dette magasinet. Så bildet av disse barna. Og Steve Jobs, han gikk på søndagsskole i en luthersk menighet på den tiden. Og han får ikke dette bildet til å stemme overens med det han var blitt fortalt om på søndagsskolen. Walter Isaksen han har skrevet biografien om Steve Jobs. Og, og han forteller i denne biografien at Steve Jobs han tok med seg dette magasinet på Innelomma, så gikk han til pastoren i sin menighet, og så spurte han, «Du, pastor, hvis jeg holder hånda med sånn og løfter opp en finger, vil Gud på forhånd vite hvilken finger jeg kommer til å løfte opp.» Det er jo litt et spørsmål du er 13 år. Pastoren svarte jo, ja, det vill han. Gud vet allt. Og så tar Steve Jobs fram dette bildet som vi så av disse to barna som sulter i Biafra. Og så spør Steve Jobs, Vad med disse barna? Vet Gud om disse? Og vad kommer til å skje med dem? Og så forteller ikke biografiene hva pastoren svarte. Men det svaret som ble gitt var langt fra tilfredsstillende for Steve Jobs. Og biografien forteller at Steve Jobs snudde sig runt gick ut av menigheten og kom aldri tilbake til noe tro, så langt vi vet. Av og til så trenger mennesker å være der for å forklare for å gå sammen med folk, for å dele liv, ikke bare dele noen kunnskaper og noen slags svar som kan være så mangelfulle, men man trenger å være der for mennesker og bygge noen relasjoner og dele liv. Og kurs er egentlig om det. Døperen Johannes, Snakk om karriere i anførselstegn. Å du, verden. Ingen profet hadde vært så stor, så mektig som det han hade vært. Men så er det oppturer og nedturer. Og nå sitter den mektige profeten døperen Johannes i fengsel. Og det kommer ingen engel. Og det kommer ingen engel. Det kommer ikke noe jordskjelv som åpner portene så at han kan spasere ut. Vi vet hvordan det endte. Det endte med halshugging. Og nå sitter døperen Johannes, og han synes at det, ting har ikke blitt sånn som jeg trodde det skulle bli. Og han kjenner tvilen, angriper, og han begynner å lure på hvordan skal detta gå? Og vi som betrakter det utafra sier at nå er han i en troskrise. Og så får han sendt beskjed med et spørsmål til Jesus. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Det er spørsmålet. Og det, det svaret som Jesus gir, det er kanskje ikke det svaret som ville passe for enhver. Men, men for døperen Johannes, så var det akkurat det han trengte å høre. Jesus sier, «Johannes, blinde begynner å se, lamme går, spedalske blir friske, døve hører, døde får liv igen og de fattige får høre det glade budskapet.» «Trenger du å høre noe mer, Johannes?» O Jesus han siterer jo fra det gamle testamentet, og Johannes han hører ekkoet fra hele det gamle testamentet som roper inn i hode hans. Det er mig Johannes. Det er mig. Vi binte med å lese. Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds makt. Både vi og folk som kanskje er nyere i tro enn oss, vi trenger å lære å kjenne skriftene. Vi trenger fellesskapet med medmennesker. Vi trenger å oppleve Guds nærvær i våre liv. Og vi trenger å forstå at tro ikke bare dreier seg om kunnskap, men at tro dreier sig om en relasjon. I denne sammenhengen jeg har jeg så mye på hjertet. Men var klok nok når jeg forberedte dette til å erkjenne at så mye mer enn detta skal jeg ikke si i dag. Men jeg skal fortsette neste søndag. Jeg gleder meg sånn til å tale to søndager etter hverandre. Og, og jeg skal fortsette å utvikle noe av tanken, og la meg gi deg en spissformulering i denne sammenhengen. Vi snakker om at tro er en relasjon. Og for å spissformulere det som jeg sa, hva er viktigst? Å bli tilgitt av Gud, eller å bli tilgitt av mennesker? Så kan man jo på, er det en aktuell problemstilling? Og oh, ja, faktisk, jeg tror det. Jeg tror det er kjempeaktuelt. Hva er viktigst? Å oppleve å ta imot Guds tilgivelse. Eller å ta imot menneskers tilgivelse. Du, i forbindelse med Alfa kursen våre, så skal vi prøve å sette tingene inn i en større sammenheng. Det skal ikke bare dreie seg om meg og mitt det skal ikke bare dreie seg om personer, men vi skal få lov til å se at vi har en plass i et større bilde. At vi er vi er skapt i Guds bilde for sammen å være med å utgjøre en betydelig forskjell for oss og våre medmennesker. 13. september kl 19, så starter vi opp. Og så blir det onsdag 20. september med den første vanlige, ordentlige samlingen. Og så tenker jeg, er det noen du og jeg ber for, som vi tenker, kjære Gud, de skulle vi fått med oss. Han eller hun eller de, de hadde hatt godt av en sånn sammenheng. Kanske vi kunne fått dem med oss, ikke bare for å gjøre noe for dem, men det vært godt for, for begge parter å være sammen. Folk har så mange spørsmål, de møter så mange ting på gjennom livet. Og er det noen som skal være der og korrigere, være et medmenneske? Når vanskelige dager kommer for å forhindre at de bare snur ryggen til alt som har med tro å gjøre. Ikke fordi det skjedde, men fordi det ikke var folk der til å være med å korrigere og forklare og fortolke. Som jeg nevnte, og jeg skal avslutte med den tanken. Vi vet at den samme ting kan skje to, to mennesker, og resultatet kan være vidt forskjellig, som jeg nevnte. Og det er din og min tilstedeværelse i andre menneskers liv som er så avgjørende for vilken kurs disse våre medmennesker kommer til å velge. Skal vi be sammen. Kjære far i himlen nå takker vi deg for ditt ord som du har gitt til oss. Herre, takk for alle de som har betydd noe i mitt og i våres liv, Herre. Takk for Tante Ågodt, og takk for alle Tante Ågodter, som har vært med å gi noe in i våre liv, Herre. Så be det deg, Herre, om at vi ska få lov til å bety noe for andre mennesker også. Hjelp oss, Herre, til å være en støtte og hjelp i tunge og vanskelige stunder. Og hjelp oss til å kunne oss med det glade, og sørge med de sørgende. Takk, Herre, for at du er alltid hos oss. Takk for at du aldrig forlater oss. Takk, Herre, for at du har lovet å være med oss alle dager. I Jesu navn. Amen.